0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。有一天呢、啊，听说有村民看见三对知青有那种事儿。蒋和周是唯一一个男女混编的知青点两人的房子并排的建在鱼塘边门挨着门，有时。两人的内衣内裤就晒在一根麻绳上，这让人羡慕啊，也让蒋美死了去。当然，就有了两人的花边新闻。但要说到真格的，那就不是一回事了。在那个灰色的年代，即使是男女恋爱、搂搂抱抱，也被视为是流氓行径，要受到严厉的批判。未婚同居更是天大的罪过。被冠以道德败坏或作风问题，而被打入政治冷宫。所以啊，如果蒋和周是真的有那种行为，是不可理喻的事儿。我是知青队长，有知情权和处理权。支书叫上我到现场看看。当我们赶到时，妇女主任已经在那儿等候了。从支书和妇女主任严厉的神情判断，我感到问题有点严重。但男女之间的隐私，我们不便开口。倒是蒋和周大大方方的跟我们打招呼，说是村里人拿他们穷开心，根本没那事儿。两位村官见没什么异常情况，才放下心来。这事儿就这么不了了之，期盼中的精彩没有发生，多少让我们知青有点失望。寡欲的我们。希望有人偷吃伊甸园的禁果，哪怕是轰轰烈烈的殉情，也比我们这种平淡无味的生活带劲儿。没有桃色故事，知青们就从小说里找，借此补救一点对情感的饥荒。小说《第二次握手》正好迎合了大家的嗜好。那时啊，《第二次握手》还是禁书，却在知青中广为流传。1977年春，手抄本传入大井堂。小说写得一般般，故事说不上精彩。故事梗概是这样的：大学生苏冠兰与丁洁琼从十八岁读中学时热恋，但却遭到苏父的反对。丁悲愤赴美留学，几经打拼，终成著名的原子物理学家。中华人民共和国成立后，在周总理的关怀下。丁学成归国，留在国内的苏成了医学教授，与父亲固有之女叶玉涵成婚。丁苦恋苏几十年，等白了头，终不成眷属。这对薄命鸳鸯，从第一次离别到第二次握手，竟然相隔了三十一年。可怜兮兮的丁洁琼深知爱情悲剧无法挽回，执意再次出走之江。后为苏冠兰夫妇的诚意感动，留在北京献身科研，与众多科学家研制成了中国第一颗原子弹。在达米厂出工，无疑给了我更多的活动空间，更重要的是有更多的思维和遐想空间。对理想和前途的质疑，又多出了一分对前途的思考。开始由虔诚的接受再教育，到对再教育表现出的性格叛逆。人就在思考和困惑中，稀里糊涂的又过了一年。1977年6月是知青插队的周年纪念日，桂林地区上山下乡知识青年第二次积极分子代表大会在阳朔举行。从各县来的200多个知青积极分子代表云集在一起，交流插队的感受和成长经历。我因为成绩突出。作为观音阁18个代表之一，出席了本次大会。这是我第一次出远门，第一次游漓江，逛阳朔，也是第一次带着成熟的思想去体验外面的世界。会议结束后，我回家看过父母。此时，我不论是在外表还是肉体，已变成了一个真正的农村青年。母亲说：“他们都是地道的农民出身，革命了几十年，这不。”到了我这一代，还是农民的命，难道我真不成在农村成家生子，一代代的农下去？革命啥时候才是尽头？母亲倒不是看不起农民，因为农村太苦太落后，农民是贫困的代号。家里安好比什么都强，也给我安心农村干革命，少了后顾之忧。父亲仍在纪委工作。母亲则从红旗公社调到了县供销社下属的种子公司任会计，小弟长成了大小伙，已经读高一了，七岁的表妹愈来愈活泼可爱。我舅一直生活在新疆，都快成彻头彻尾的北疆人了，但总给家人一种流放的感觉。我舅到新疆，带有一定的传奇色彩。我舅是桂林中学的老牌高中生。高考那年，同时考上了广西艺术学校和广西医学院。我就喜欢音乐，天生长满了艺术细胞，想死了进广西艺术学院，梦想着成为一名令人瞩目的小提琴手。可外公极力反对，非要他读广西医学院不可。老舅一气之下离家外逃。就这样，舅舅拿着姨妈给的二十八块钱，没有行李。没有任何组织关系，净身登上了建设兵团开往新疆的列车，一去就是半辈子。老舅私奔新疆带有极大的赌气成分，这让两个当姐姐的也无可奈何。几年安稳后，舅舅回家探亲，先听说跟一位维吾尔姑娘谈恋爱，因维汉不能通婚，老舅伤痛了好一阵最后跟同村的一位大户人家的闺女结婚。成了我的舅娘，因为舅舅是单传，结婚后总想要一个男孩，结果一连串生下四个丫头片子才肯罢休。四朵金花四千金，压得老舅喘不过气来，就把老二放在我姨妈家，老大跟我们在一起生活。母亲一直想养个女孩，表妹这一来，基本满足了母亲的美好心愿。回家那些天，我尽跟表妹玩，人懒散的哪都不想去，憋屈的跟县里的生活格格不入，还是回打米场自由自在。两天后，在父母的叮嘱和告诫中，我带上了一大包馋嘴的食物，踏上了返乡的征途。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。